0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Mein Partner am Mikrofon wie immer, der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen, Fragen. Ja, wie wir es ja letztes Mal schon angedroht haben, geht es in der heutigen Folge um das Sitz. Ähm, für viele vielleicht eine einfache Übung, aber auch da kann man es schwer machen. Man kann es aber auch einfach machen. Was ist denn deiner Meinung nach so der einfachste Weg, das zu machen, seinen Hund sitzen zu lassen?
1: Ja, der einfachste Weg, seinen Hund sitzen zu lassen, was eigentlich, ich behaupte mal, 99 Prozent aller Hunde macht, ist, wenn man Fleischwurst oder Käse oder was der Hund halt gerne mag, in die Hand nimmt und das Ganze einfach vor seine Nase in die Luft hält und ähm, einige werden anfangen zu, zu springen, aber man, ja die meisten werden sich eigentlich hinsetzen oder sich zumindest mal früher oder später hinsetzen und das ist dann schon der Anfang zum Sitzen.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn man jetzt so ins Detail geht... Ähm was, was uns immer gut geholfen hat, ist also nicht nur das äh, Stück Wurst oder was auch immer da ihr da als Leckerlis füttert, ihm vor die Nase zu halten, sondern so leicht über den Kopf zu führen. Also praktisch ihm so, dass er den, den auf Deutsch gesagt, den Kopf in den Nacken werfen muss. Und dann muss der Hund nämlich automatisch Sitz machen.
1: Genau, weil das äh, durch die Anatomie vom Hund Äh, wenn man das Leckerli, wie du sagst, über den Kopf nach hinten führt. Und dann will er dem Leckerli natürlich ja nachgucken. Er schaut nach hinten. Irgendwann geht der Kopf nicht mehr weiter. Das Gesäß geht automatisch nach unten. Äh, Er macht Sitz. Das Kommando kommt dazu. Ähm, Man belohnt ihn. Und äh, ja, wenn man das ein paar Mal macht, der Hund verknüpft das sehr schnell.
0: Ja, ja. ja. Was man man auch machen kann, ähm, man kann äh, versuchen, die Neugier des Hundes und letztendlich eine Handhaltung ähm, zu kombinieren. Das haben wir gemacht. Was den Vorteil hat, wenn ich mit einer Handhaltung übe, dann äh, kann das, je nachdem, wie gut der Hund darauf reagiert, dann kann das auch sein, dass der das auch auf Entfernung macht. Das haben wir jedenfalls so geübt. Das heißt, also genau dasselbe wie mit dem Leckerchen. Man nimmt einfach die Hand äh, flach nach oben und führt die dann praktisch über den Kopf von dem Hund Der Hund ist ja neugierig, das passiert genau dasselbe wie beim Leckerchen. Das heißt Kopf nach oben, hinter nach unten so und dann wieder Kommando und so weiter. Ähm, Wenn man das also oft genug übt, also immer mit der gleichen Handbewegung, dann braucht man auch nichts mehr zu sagen. Man kann also direkt die Handbewegung machen, der Hund setzt sich automatisch. Und äh, wie gesagt, je nachdem wie clever der Hund ist, macht er das dann auch auf, sage ich mal, 10 Meter Entfernung.
1: Hand nach oben und dann äh, setzt er sich hin. Ja, also wie gesagt, im Obedience haben wir das ja zum Beispiel auch. Wir haben ja auch die Distanzkontrolle und äh, da machen wir eigentlich genau das Gleiche. Ähm, wir fangen an, das zu trainieren. Meistens nehmen wir es Leckerli zwischen Mittelfinger und Daumen, den Zeigefinger etwas nach oben, dann hat man das Leckerli schön in der Hand, hat aber auch eine, eine Handgeste dazu. Ja. Ähm, fängt dann so an, wie du beschrieben hast, mit der, mit der Hand so etwas über den Kopf führen, dass der Hund sich hinsetzt und äh, steigert das natürlich dann immer wieder. Man geht dann... nach der Zeit geht man dann mal ein klein bisschen weg vom Hund, dann geht man wieder ran zum Hund. Also das ist immer auf den Hund auch individuell abzustimmen. Man darf halt nicht die Distanz gleich am Anfang zu groß machen, so nach dem Motto, oh, jetzt hat er sich zweimal auf Kommando hingesetzt, jetzt gehe ich mal gleich 30 Meter weg und dann muss er das nee, auch. Nee, also hin. klar, Das, das funktioniert nee, nicht. das ist ja auch Königsklasse. Ich
0: wollte nur einfach sagen, also man, man kann dieses relativ einfache Sitzen lassen natürlich schon auch noch in eine, äh, sage ich mal, Gehorsamsklasse führen, die schon wesentlich mehr erfordert. Also das ist natürlich ich jetzt nicht, wenn der Hund jetzt, sage ich mal, ich habe den Hund jetzt äh, relativ neu und der macht jetzt also das erste Mal Sitz und so weiter, also dann ist das noch ein langer Weg, bis der sowas macht, denn dieses Kommando muss ja genau wie alles andere muss ja sich erstmal richtig verfestigen. Das heißt, es sollte ja ja so sein, dass ich, wenn er es gelernt hat, den Hund jederzeit ins Sitz bekomme, auch ohne Leckerchen.
1: Ja, klar, das ist natürlich dann nachher die ähm wie du sagst, die königsglase das ist natürlich das Ziel, dass das natürlich ohne leckerchen funktioniert. Allerdings sollte man auch da vielleicht dazu sagen, dass man bei dieser ganzen Ausbildungsgeschichte ähm, die Legerlis nie hundertprozentig irgendwann weglassen sollte, sondern man sollte von am Anfang 100% Legerlis, möchte ich jetzt mal sagen, also sprich Kommando legally Kommando Legerli, auf irgendwann... Äh, vielleicht 10% Legerli kommt. Aber das Legerli kommt immer noch mal irgendwann. Der Hund weiß zwar nicht mehr, wann es kommt, aber er weiß, es kommt eins. Und das ist das, was den Hund eigentlich dann bei der ganzen Ausbildungsgeschichte antreibt und sagt, äh, ja, da kommt ja doch ein Legerli. Ja, jetzt hat's dieses Mal hat es das Legerli nicht gegeben, aber das nächste Mal, da gibt es bestimmt wieder ein Legerli.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Und darauf muss man dann anspielen ja. bei
0: dem Hund. Ja, also ich sage mal, das ist natürlich das Schöne, wenn der Hund dann dementsprechend verfressen ist, weil dann natürlich auch später also wenn wir dann zum Beispiel auf das Abrufen und so weiter kommen, ähm, er natürlich dann auch die Erwartungshaltung hat und dann ähm, aufgrund dessen zu einem kommt. Und dann ist es natürlich gut, wenn der Hund dann weiß, ah, wenn, ich, wenn ich komme, kriege ich ein Leckerchen. Nicht? Also äh, besser als wenn er sich also, denkt, ach nö, ich komme aber heute nicht. Ne? Ja, gibt ja sowieso nichts. Aber wie gesagt, damit fängt man natürlich jetzt bei dem, bei dem Sitz an Was mache ich denn, wenn jetzt der Hund, man, wir, es gibt ja so clevere Hunde, die also dann permanent anfangen, dann zu steigen, also praktisch so ein bisschen hochzugehen. Gibt es da irgendeinen Trick, dass ich dem das letztendlich abgewöhne?
1: Aber also wenn dann vorne mit den so, so er geht mit den Hinter, mit dem Hinterläuft bisschen nach unten und geht dann vorne so etwas hoch und da ja. fängt an zu springen, ja. ähm, sollte man am Anfang einfach äh, nach gut Düngen ignorieren dass man also da weder schimpft noch äh, das Ganze positiv verstärkt, sondern er soll einfach lernen, da ruhig zu sein. Und da ist die Ignoranz eigentlich das Beste am Anfang, weil alles, wo man ihm dann doch etwas ähm, ja, was zurückgibt, wenn er was falsch macht, äh, meint er dann, oh, es ist ja doch irgendwie richtig äh, herrchen reden ja doch dann mit mir in dieser Situation. Ja. Und sprich, wenn er dann einfach hochgeht, äh, sich einfach wegdrehen, nochmal das Ganze von neuem Anfang, aber wenn man eigentlich mit einem jungen Hund das von Anfang an äh, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen richtig anfängt, passiert es eigentlich, das passiert oft bei Hunden, wo die Besitzer zu schludrig bei der Ausbildung sind, sprich man hat einmal, zweimal schon beim Hochgehen oder beim Springen dann doch belohnt, ach er hat es ja doch schön gemacht, jetzt kriegt er ja doch was und äh, das sind dann meistens die Fehler, dass das sich dann einschleicht.
0: Mhm. So, jetzt habe ich einen Hund, der also jetzt sage ich mal auf Leckerchen nicht so gut reagiert und der sitzt jetzt da und ich sage ich mal, ich mache mich da zum Kasper und der Hund äh, ja ignoriert mich jetzt mal. Wie kriege ich den denn jetzt dazu, dass der äh, anfängt, da mit mir zu kommunizieren? Das ist jetzt mal so ein Fall, habe ich zwar nicht, aber es äh, gibt ja auch Hunde, die dann so sagen, ach nee, heute mache ich mal den Dickkopf, jetzt Herrchen, mach mal.
1: Gut, also wenn äh, man sollte ja, wie mit allen Kommandos, die man neu beginnt, das Ganze, wie man das letzte Mal schon gesagt hat, unter Laborbedingungen anfangen, sprich alleine zu Hause, nur ich und mein Hund, äh, keine Kinder, keine Frau, äh, niemand dabei. Und wenn der Hund ein paar Tunis will, weil er lieber dann jetzt irgendwas anderes macht, okay, dann lasse ich ihn irgendwann kommt er dann doch zu mir und sagt, oh Herr, jetzt könnten wir aber doch was machen, weil es bringt nichts, den Hund zu irgendwas zu zwingen, wenn er gerade jetzt, was weiß ich, äh, im Garten das Mauseloch im Kopf hat äh, und dann, jetzt komm hierher, jetzt komm hierher hin jetzt wird geübt, äh, das bringt also gar nichts, dann lass ihn das machen, ähm, dann fangen wir lieber nochmal einen Tag später oder zwei Stunden später wieder an, ähm, nicht irgendwie Zwang oder irgendwas ausüben, sondern wirklich, wenn der Hund auch arbeiten möchte. Wenn er natürlich, wenn man dann merkt, oh nee, das mit meinem Legally, das funktioniert gar nicht, weil ähm, er mag halt keine Fleischwurst, er mag halt generell nichts fressen oder so irgendwas, dann ist die Fantasie des Besitzers gefragt. Das heißt, äh, ich muss mal einen Ball ausprobieren, ich muss mal eine Beißwurst ausprobieren, ich muss mal irgendwas anderes ausprobieren, äh, damit ich da irgendwie äh, was finde, auf was der Hund aufmerksam ist. Habe ich dann was gefunden, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach eine Biaswurst, bekommt er die Biaswurst auch nur beim Üben und beim Trainieren von irgendetwas. Mhm. Ansonsten ist die Biaswurst mein. Mhm. Die, die habe ich, die ist unter Verschluss. Und erst wenn ich das Spielzeug raushole und dann passiert hier was wieder was ganz Tolles. Also da ist natürlich auch etwas äh, Entertainment-Geschick äh, beim Besitzer gefragt.
0: Ja, ja, ja. Gut, dass du das ansprichst, eine ganz wichtige Geschichte. Wie gesagt, denn wir haben also auch so eine, so eine Wurfstange. Das ist also genau das Teil, damit kriege ich meine beiden immer. Ja, Also das ist so, Also da kann, ich kriege ich die auch überall abgerufen oder aus, auf, aus fast jeder Situation raus. Ja, Also wenn ich die, diese Wurst dann hochhalte, diese Stange, dann stehen die sofort dann da. Und da muss man sich natürlich dann als Besitzer die Mühe machen, herauszufinden, womit kriege ich den Hund am besten getriggert, wenn er jetzt auf Fressen oder sonstige Sachen ähm, nicht reagiert. Ähm, Frage, ähm, jetzt nehmen wir mal an, ich bin also mit dem Hund am Üben. Ähm, wie ist das denn jetzt so mit der Reederei? Es gibt ja, äh, wie das immer so schön heißt, Leute, die ihre Hunde so richtig zutexten. Ähm, wenn ich das so richtig sehe, sollte es doch so sein, ich sollte dann meine Geste, meine, meine ja, das Zeichen geben und dann dem Hund das Kommando. Mehr eigentlich nicht, oder?
1: Das ist, ist der Idealfall. Sprich, das ist ja das auch, was wir im Hundesport wollen, weil im Hundesport dürfen wir ja auch nicht mit dem Hund reden, sondern er kriegt ein Kommando, fertig, aus. Ähm, natürlich ist das immer dann wieder schwierig von Mensch zu Mensch, weil da ist auch wieder der Mensch das Problem, weil da geht es dann los. Jetzt mach mal schön Sitz, jetzt mach doch mal fein Sitz. Jawohl, schön feinsitz machen. Und äh, der Hund macht alles außer Sitz, ja. äh, hat aber gelernt äh, frau ich nicht zu, weil meistens sind es leider die Frauen, okay. äh, die dann in ganzen Sätzen mit ihrem Hund reden, es wird nicht gebraucht. Also es ist wirklich, wie du sagst, ähm, ein klares, strukturiertes Kommando ist mehr wert, wie dem Hund irgendwas in ganzen Sätzen zu erklären mhm. oder irgendwas dann ausdiskutieren zu wollen, ähm, funktioniert auf Dauer nicht. Mhm. Ich mache es natürlich auch mehr auch so als Spaß, wenn ich dann wieder äh, mal draußen bin und dann sage ich auch, Mensch, Herrgott, sag gerade das, jetzt leg dich doch mal bitte hin. Ich, ja, ich wollte ähm, nämlich
0: gerade sagen, ich sag mal, du, ähm, <lacht> die weiblichen Hörer hören sowas aber nicht gerne, denn ich, ich gebe es offen zu, ich texte meinen Hund auch ab und zu voll. Also ich merke es dann auch irgendwann und denke, boah,
1: jetzt quatschte dem also richtig einer an die Backe, was soll denn das? Das ist halt das generelle Problem, jetzt kommen wir ein klein bisschen vom Sitz ab, aber das ist das generelle Problem von uns. Menschen, dass wir ja den Hund nicht mehr als Hund haben, sondern als Familienersatz. Und da wird natürlich dann auch, äh, gerade wenn man dann vielleicht noch äh, den Hund mal alleine hat, und ähm, ja, dann redet man ganze Sätze mit ihm, aber äh, interessiert den Hund gar nicht. Aber da ist der Hund auch wieder äh, besser wie der Mensch. Der kann das nachher ganz äh, gut, wenn er seinen Besitzer mal ein paar Jahre kennt, kanalisieren und weiß genau, oh, Herrchen will wieder das und das haben. Ja. Er quatscht zwar eine halbe Stunde, aber ich weiß, was er will. Ja,
0: ja. Ja, ja, da sind die dann schon ein bisschen schlauer als wir. Das ist wohl wahr. Ja, das heißt also, äh, im Großen und Ganzen muss ich halt konzentriert mit dem Hund arbeiten. Was man vielleicht noch ähm, ergänzend sagen kann, ähm, wenn ich jetzt Mehr oder weniger professionell üben will, oder ich bin in möchte in den Verein eintreten. Viele Vereine bieten ja dann die sogenannten Zehnerkarten und so weiter an. Ähm, da stellt sich ja dann raus, in welche Richtung ich mit dem Hund arbeiten will. Will ich den, ist nur, dass der die Grundbegriffe kann und das reicht mir, oder will ich mit dem später meine Prüfung laufen? Äh, dann muss ich natürlich auch so ein bisschen anders und trainieren und ein bisschen exakter, weil wenn ich ähm, mit dem Hund irgendetwas jetzt äh, gelernt habe und die Prüfung erfordert jetzt aber was anderes, äh, dann muss ich ja, müsste ich ja wieder umtrainieren. Also von daher sich früh genug auch überlegen, will ich mit dem Hund jetzt irgendwas machen in Vereinsrichtung, sei es jetzt Begleithundeprüfung oder, oder später oder Obedienz oder so weiter oder will ich nur, dass der die Grundkommandos beherrscht und einfach auf mich hört. Ne? Weil sonst muss ich ja nachher dann doppelt äh, üben, denn bei bestimmten Prüfungen werden eben bestimmte Kommandos verlangt.
1: Ja, das hat sich zum Glück ein klein bisschen gebessert in den letzten Jahren. Also ich kenne auch viele Hunde die am Anfang wirklich den Fehler gemacht haben, die wo ich, das Sitz oder das Platz, ich sage mal, jetzt verbraucht ist, weil sie mit ihrem Hund äh, zu viel geübt haben, falsch geübt haben und der Hund bei den Kommandos alles macht, nur nicht das, was er machen soll. Und die sind dann umgeschwenkt auf englische Begriffe, auf äh, französische Begriffe. Beziehungsweise es ist ja egal, äh, primär mal, was ich dem Hund sage, ob ich dem Hund Sitz sag oder Käsekuchen, ja. äh, ist dem Hund ja wurscht. Äh, der will ja ein Kommando, der weiß, ich bekomme das Kommando, dann mache ich diese äh, Ausführung und dafür bekomme ich ein Legerli. Sonst ist es ja nichts. Ja. Und da kann ich meinem Hund ja ein Kommando geben, was mir persönlich auch gefällt. Ähm, da kommen wir auch äh, ein andermal auch noch bei Sitzplatz und so drauf. Äh, bei Platz äh, eher dass man auch für das ein und selbe verschiedene Kommandos geben kann und dass es für den Hund trotzdem immer was anderes bedeutet. Mhm, okay. ähm, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, was ich zum Beispiel gerne gemacht habe äh, während der Ausbildungszeit, ähm, dem Hund in bestimmten Situationen auch immer das Kommando geben oder äh, gewisse Sachen dann da reinspielen lassen. Also ich sprich nicht immer nur mit Leckerlis, sondern was weiß ich, die haben abends ihre Schüssel bekommen zum Fressen. Da war das Ritual vorher, Sitz, wenn beide mit dem Hintern auf dem Boden saßen und zwei Sekunden gewartet haben, ist die Schüssel erst hingekommen. Mhm. Oder wenn wir die Tür rausgehen, vor der Tür Sitz, mhm. es wird gewartet, bis die Tür auf ist, bis ich draußen bin und dann kommt das Kommando, jetzt aber los und dann kommen sie raus. Ähm, oder wenn wir spazieren gehen, generell, bevor er abgeleint wird, der Hund, mhm. mache ich Halt. Der Hund sitzt sich nämlich und er darf auch erst laufen, wenn er wirklich, da kann da vorne sein Kumpel schon zehn Runden gedreht haben. Er ist ganz heiß da drauf. Er, er, er wartet so lange, bis er mit dem Hintern auf dem Boden war, mhm. bis er das Sitz ausgeführt hat und dann wird er abgelernt und dann darf er mit dem ja. Spielen gehen. Ja. Äh, es ist, Entschuldigung, Es ist schwierig für den Hund manchmal, gerade wenn er unter Trieb steht, diese Sachen dann auszuführen, Aber äh, es bringt ihm ganz viel, dass er dann wirklich weiß, oh, ich muss ja das zuerst machen, bevor das andere dann kommt. Ja,
0: ja. ja. also ähm, habe ich über die Jahre jetzt ja auch festgestellt, also Hunde verknüpfen diese Sachen also schon sehr äh, schnell und das ähm, setzt sich da auch richtig fest. Äh, Wir machen es hier so, dass wir äh, füttern, und bei dem, bei dem Füttern lasse ich die vorher absitzen und dann dürfen die es beide auf Kommando dann mal ans Essen. Nicht immer, aber so jeden zweiten und dritten Tag, wie gesagt, stelle ich das hin, sage dem Sitz, warte, dann sitzen die beide, dann gebe ich ihr das Essen, Sitz, warte und dann sage ich den guten Appetit und dann dürfen die essen. Ja. So, das sind so Sachen, das hat sich dann auch, ähm, da gibt es auch gar keine äh, Diskussion, das machen die auch ohne Probleme. Oder was was so ein Hund auch manchmal selber macht. Ähm, Der Henry ist so so jemand, der, auf Deutsch gesagt, der geht zum Kacken Kacken immer irgendwo hinter den Busch. Also wenn wir im Wald sind, dann geht er vom Weg ab und sucht sich irgendwo einen Busch. So. Seit gut dreiviertel Jahr, wenn wir irgendwo gehen, bleibt er auf einmal stehen und macht Sitz. Mhm. Ja, so nach der Devise, Herrchen, schnall mich bitte an, Äh, schnall mich bitte ab, ich muss mal. Mhm. Und das, also das, wie gesagt, das hat sich irgendwie so etabliert, dass er sich automatisch ähm, dann immer hinsetzt. Und das war einfach, der, denke ich mal, die die Verknüpfung zu sagen, aha, wenn ich mich hinsetze, dann schnallt mich Herrchen an oder ab. Hm, so, wie bringe ich dem jetzt weiter, dass ich jetzt muss? So Und das passiert dann auch, wenn man das also dementsprechend gut, ähm, ja, wenn das sich gut verfestigt hat.
1: Ja, genau. Und, und solche Sachen kann man dann wirklich, also, man soll auch immer das eigentlich so trainieren, wie es einem dem Hund schon anbietet. Das heißt, wenn der Hund sowieso schon anfängt zu, vorne, äh, zu Hause zu sagen, er sitzt sich vor mich, äh, wenn er ein Leckerli haben möchte oder irgendwas. Und dann kann man das ja nutzen ja. und kann das dann mit dem Kommando dann verstärken. Und irgendwann ist der Groschen gefallen und dann sagt er, Ah, Kommando bedeutet diese Ausführung, alles klar, habe ich kapiert. Ja. Ah, Und da sollte man vielleicht zu dem, wenn man das Kommando, das ist auch immer so eine Sache, wo die Leute etwas ähm, Probleme mit haben, man soll zum Beispiel, also viel sagen zum Beispiel, sitz, warten dann bis der Hund das Ganze gemacht hat und der Hund weiß ja am Anfang gar nicht, was er machen soll. Am Anfang sollte man wirklich hingehen, wenn man das mit dem Leckerli so über den Kopf macht, wie du das sagst, diese Ausführung zum Beispiel als erstes machen, in dem Moment, wo das Hinterteil von dem Hund runtergeht. Dann sitzt. Das kommando dann das Kommando, genau, sitzt dazu, wenn er dann auf dem Boden sitzt, das rein. Ja, ja, ja rein. Also es, es, es erfordert ein bisschen Handkoordination äh, äh, und das Ganze. Aber das ist ähm, also, also in der Ausführung das Kommando geben. Ja. Ja. Und es, es nützt auch nichts, vorher zehnmal sitzt, 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 sitzt nee, nee. zu sagen, sondern wirklich beim Anfang, beim Üben. Erst mal die Ausführung einleiten, dann das Kommando reinbringen und das Kommando einmal, sonst merkt der Hund nämlich, ah, legally gibt es nur, wenn das Härchen zweimal sitzt, sagt. Das haben die nämlich auch ganz schnell raus. Ja. <lacht> ähm, das wollen wir ja alles nicht. Und später fangen wir dann an, wenn er das eine richtig kann, dann kann man anfangen zu sagen, so, jetzt schon am Anfang der Handbewegung, schon das Kommando da, gleich dazu, und man sieht ja seinem Hund schon ein bisschen an. Macht das jetzt oder macht ja. das nicht? Also da, da gibt ja, da hat man ja sein das Gefühl dafür. Ja. ja,
0: ist richtig. Also man muss am Anfang wirklich sehr präzise sein, was, was das betrifft. Also je präziser man am Anfang mit dem Hund übt und also wirklich so wie du sagst, diese Abfolge wirklich exakt einhält, dass, dass der Hund also genau begreift ah, erst wenn ich mit dem Arsch auf dem Boden bin, genau. dann passiert was. Ähm, wenn man so präzise ist, dann erspart man sich auch viel, viel Arbeit später. Genau.
1: Deswegen sollte man jetzt zum Beispiel auch nicht mit einem Wibbert bei 10 Grad Minus und Eis und Schnee draußen jetzt sagen und dann vielleicht noch ein Mädchen, jetzt gehen wir raus und üben Sitz. Ja. Weil die machen alles, nur nicht den Hindern ins Kalte setzen. Ja. Im ersten Moment. Ja. Sondern das muss ich dann anfangen im Warm, drin oder so. Äh, Habe ich im Gegenzug, was weiß ich, ein Bernardiner, der schon zwei Jahre alt ist, wo das Wetter egal ist, bei dem kann ich das auch draußen im Schnee machen. Dem ist das nämlich wurscht. Ja. Also da ist auch wieder alles das bisschen in der Rasse abhängig.
0: Ja, ja. Oder es ist da nachher so drin, es ist jetzt bei uns ähm, so, also ich habe dem, dem Henry eigentlich beigebracht, überall am Bordstein, wenn ich stehen bleibe, muss der es jetzt machen also beziehungsweise sollte er Sitz machen das mache ich meistens schon gar nicht gebe gar kein Kommando und das ist auch so wenn ich also am Bordstein stehen bleibe setzt er sich automatisch ist ja auch der Wunsch der Sache jetzt bei dem wird er ehrlich gesagt muss er das nicht, tut es trotzdem also wo ich dann sage, nee, du brauchst ihn nicht setzen aber er setzt sich er hat es halt also drin also so weit geht das dann schon wenn das, wenn das ganz gut angelegt ist nun gut, ich denke mal, das war jetzt über Sitz so, glaube ich, das Wichtigste, was man, was man dem Hund und dem Menschen beibringen kann. Wenn Fragen auftauchen, ihr wisst Bescheid, über das Formular oder über eine E-Mail einfach an auf, den Hund, auf den Hund gekommen.info schicken, falls ihr da noch Fragen habt oder Themenvorschläge. Jochen, zum Sitz noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Von mir momentan nicht. Wenn Fragen auftreten, wie du sagst, einfach melden. Das ist das Einfachste, um dann irgendwelche Unklarheiten vielleicht äh, aus der Welt zu schaffen. Äh, Ansonsten geht, wenn er es professionell, also Anführungszeichen professionell machen wollt, geht zu einem Verein, lasst euch da genau erklären, lasst euch sagen, wie ihr unter der Woche zu üben habt, weil äh, die Ausbildung im Verein findet nicht am Wochenende statt, sondern unter der Woche bei euch zu Hause. Am Wochenende bekommt er nur gesagt wie funktioniert es, ja. umsetzen muss man es dann selbst und ähm, dann funktioniert das. Genau.
0: Nächste Folge dann über ein schon etwas schwieriges Thema, das Platz. Ich denke mal, da gibt es einiges zu erzählen. So sieht's aus. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.